0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. ¡Ah! Ese delicioso aroma contaminación en las mañanas.
1: ¿Ya nos estamos acostumbrando, Marce, o qué? <risa>
0: Oigan, es broma. O sea, huele horrible. Es mejor el olor del café o del perfume o cualquier cosa. Pero sí, ya nos estamos acostumbrando. Y ese, justamente, es el título de nuestra plática de hoy. Fer.
1: Mira, qué interesante. Uh -huh. O sea, pareciera que nos estuviéramos acostumbrando a tener nubes obscuras.
0: Claro, ya hasta, hasta no lo notamos. Les platicaba que el otro día fui a Zacatecas y me quedé maravillada con el color del cielo. Yo decía, no puede ser el contraste, el sol, el, el cielo azul perfecto y el contraste con los edificios. Y entonces es cuando realmente me di cuenta, wow, el cielo sí es azul. Ya nos habíamos acostumbrado al color gris de la ciudad.
1: Sí, la verdad es que, Marce, estamos, estamos en, eh, en una época donde la calidad del aire se ha deteriorado de una manera tremenda y creo que estamos viendo un, un problema global. No, no es un problema de Monterrey, es un problema global. Eh, eh, creo que tenemos aún tenemos tiempo para darle la vuelta a ese grave problemonón que tenemos como uh -huh. sociedades, porque al final del día esto es consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo como, como humanidad. No es una consecuencia de la naturaleza. La naturaleza te está exigiendo uh -huh. lo contrario.
0: Oye Fer, pero si sí habrá pasado algo o es como que ya se asomó la punta del iceberg, porque no sé, siento que realmente en los últimos tal vez dos años, ¿Ha sido verdaderamente un tema eso de no saber el cerro de la silla, de que subes a Chipín y ves una nata impresionante? No digo que antes no hubiera contaminación, pero sí hubo un crecimiento exponencial de la contaminación o es que ya llegó a tal nivel que es imposible no verlo. ¿Tú qué opinas de eso? Yo
1: pienso que son las dos cosas. Uh -huh. La verdad es que somos más población. Uh -huh. O sea, la verdad es que como, como, como grupo social estamos creciendo, somos más gente uh -huh. los que habitamos las ciudades. Pero también tenemos más acceso a los automóviles, la industria del transporte no se ha alineado del todo al crecimiento eh, de sus unidades y con, con un poquito más de racional detrás. Es decir, las, las rutas urbanas y los taxis se siguen haciendo como, como hace 20, 30 años, pero en más volumen. O sea, ya tenemos más, este, más eh, unidades y no necesariamente de mejor tecnología. Sí, como y,
0: que nos claro. tardamos en, en reaccionar. Es la sensación que me queda. Como que había estado la naturaleza dándonos señales uh -huh. que eran tan pequeñas que dijimos, ay, no pasa nada. Uh -huh. Y como dices, se siguieron haciendo las cosas igual, aunque ya se exigía un cambio, hasta que de verdad se nos está poniendo la contaminación, ahora sí que literalmente en la nariz y en los pulmones. y
1: Literalmente. Y fíjate que, que no... De repente volteamos a ver solamente al transporte, el, uh -huh. al privado o al público, pero tiene que ver con todas las actividades que generan partículas que se, que se liberan al aire, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay mucha uh, componente industrial aquí, hay mucho componente de partículas de polvo que se generan por las diferentes industrias que manejan carbón, que manejan arenas, que manejan piedra, que manejan diferentes eh, componentes básicos o primarios para sus industrias, pero que al final día del día dejan detrás una estela de contaminación. Y no estamos eh, conversando sobre vamos a quitar las industrias. Bueno, por supuesto inclusive. que no, o sea, no, no ese es el objetivo, sino cómo le hacemos para que estas industrias cumplan con estándares internacionales. No tenemos que inventar el hilo negro. Mm. Ya hay estándares escritos por la Organización Mundial de la Salud y por un montón más de, de organizaciones, tanto de gobierno como no gubernamentales que han puesto en la mesa cuáles deberían ser estas normativas y que hoy en día pues no las cumplimos cabalmente, ¿verdad? Por, por diferentes eh, incentivos y, y o faltas de regulación. O al final del día, las reglas ya están ahí.
0: Oye, Fer, ¿y cuáles? Pues o sea, a lo mejor nada más como para que nos quede claro a, a las personas que nos están escuchando y a mí, por supuesto, cuáles son verdaderamente esas partículas? Porque como que cuando hablamos de partículas y de contaminación parece que estamos hablando de un intangible, algo. Digo, como no las vemos, porque uh -huh. son pues, partículas tan chiquititas, podemos sentir que es como, como hablar de algo que verdaderamente no existe, ¿verdad? Claro. Como el estrés, es como que el estrés es algo intangible y sentimos no existe, pero pues verdaderamente existe y tiene un impacto en nuestra salud. ¿Cuáles son estas partículas? ¿A qué, a qué verdaderamente nos estamos hablando? Mira,
1: lo que llamamos comúnmente como smog, contaminación, ¿Ajá? es una mezcla de gases... Y partículas. Los gases pues, son una mezcla, como el nombre lo dice, son productos químicos derivados de combustiones, de procesos técnicos químicos, de transformaciones, de, de, de diferentes vías que producen la, la forma en vapor, de sustancias. Uh -huh. Normalmente el aire tiene una composición fija, estática, donde el 21% es oxígeno y el resto es una combinación de nitrógeno y de dióxido de carbono y de algunos otros gases. Según la zona, esa combinación de otros gases puede variar mucho. Mm. O sea, el oxígeno no varía. Uh -huh. Lo que varía es la presión que es relativa a cada uno de esos componentes. Okay. Y si estamos en una zona donde hay industria, que libera una gran cantidad de azufre al aire, pues ciertos gases asociados a azufre, sulfuros y demás, van a estar también en ese ambiente. Pero cuando esas masas se mueven con el viento, pues uh -huh. es cuando el azufre o el, o el monóxido de carbono de una zona llega a otra, uh -huh. donde no se genera. Yeah. Yo lo he dicho en algunas conversaciones, que si hay algo democrático es el aire. Porque es el aire el, el que compartimos todos, no importa.
0: Claro. El Estado código postal, económico. no
1: importa, es el mismo aire que compartimos. Qué o sea, no podemos separar el aire por segmentos, el aire está en todos lados uh -huh. y se combina en función de cómo, de cómo los vientos y, y, y las lluvias y todo se, va, se va, movil, va movilizándolo. Y la otra parte son las partículas moleculares uh -huh. y esto tiene que ver con partículas orgánicas que vienen de la combustión. Y de los mismos procesos de los que estamos hablando. Pero estas son partículas que pueden ser visibles. Okay. O sea, partículas grandes mayores a 10 micras. Okay. Y partículas que son las que más impacto tienen en la salud son las menores de 10 micras. Uh -huh. Y dentro de este subgrupo hay unas que se llaman PM2.5 que son invisibles. No hay manera de que el ojo humano... Las puede detectar.
0: Como enemigo silencioso. Es un
1: enemigo silencioso que está ahí, que no podemos identificar de manera visual o de manera práctica. Para eso están los sensores que existen en todas las ciudades. Todos tienen estaciones de monitoreo que detectan y miden estas, la concentración de estas partículas. Y sobre esta medición generan semáforos para decirnos oye, la calidad del aire hoy está en verde. ¿Qué uh -huh. quiere decir? que están las partículas PM2.5, que ahorita explico un poquito más qué es eso. Okay. Y las PM10 están bajitas. Ah, pues qué padre, podemos salir al aire. Oye, hay una contingencia. ¿Sabes qué? Está en rojo el semáforo, no hagan actividades al aire libre, cierren puertas, ventilen la casa wow. con sistemas diferentes, con filtros. O sea, ese es el otro extremo. Cuando mm -hmm. estamos en rojo, en fases de contingencia, debe haber acciones concertadas que como sociedad tengamos para prevenir, seguir generando estas partículas.
0: Oye, este tema es como súper importante porque nosotros como sociedad, como personas normales que no están a lo mejor metidísimos en el tema de la salud, pues a lo mejor sí podríamos estarle quitando importancia al tema porque pues es algo que no veo, porque pues oye que la alerta ambiental y dices, "Ay, qué exagerados" o de qué se tratará, yo veo que todo sigue igual. O sea, uh -huh. como que es muy diferente ver una amenaza real, este, un carro incendiándose, la balacera, esas esas cosas como que las agarramos inmediatamente y nos guardamos en nuestra casa y nos protegemos, o sea, tomamos acciones, uh -huh. pero con esto de las contingencias y de las partículas que, que nos explicas, que son partículas tan pequeñas que no detectar, tendríamos que estar interesados en estar revisando las páginas donde podemos revisar los monitoreos. Y al mismo tiempo me da por pensar que qué grave. O sea, si son partículas que no son visibles. Ya para cuando vemos estas natas, o sea, de verdad, no, es porque no, ya está grave No, no, es porque ya,
1: ya nos las fumamos, ¿eh? Sí, o sea, sí. literal. Wow. Estas partículas, que se llaman PM2.5, ¿por qué cobran tanta relevancia cuando conversamos sobre calidad del aire? Porque son las que están demostradas que causan daño en el ser humano.
0: ¿Cómo, cómo causan daño? Ahí
1: va. Mira, son tan pequeñas. Déjame te pongo en contexto. Un glóbulo rojo uh -huh. de la sangre mide 7 micras. O sea, okay? súper
0: poquito. ¿eh? O sea,
1: eso es un pedacito ni el diámetro de un cabello. ¿Estás de acuerdo? Muy pequeño. Ok. Las partículas, PM2.5, son más chicas que un glóbulo rojo. Wow. O sea, casi creo que pueden ser del tamaño de una bacteria.
0: Mm.
1: Y uno no ve las bacterias, más que con equipos especiales y microscopios y demás. Bueno, las partículas okay. PM2.5 son tan pequeñas que al entrar a la a la, a la, al aire eh, que respiramos, entran en las vías aéreas, Ajá. llegan a los pulmones y no nada más se estacionan. Como uno pensaría, oye, una partícula de carbón se metió en el... En mis vías aéreas, pues se detiene la garganta y empiezo a toser y la viento. Mm. Pero estas partículas son tan pequeñas que se mezclan en el aire que tú estás respirando. O sea, que no está... generan
0: en el cuerpo la reacción de la tos. No te, o va, estornudo. No te va a dar
1: tos, ni estornudo, ni nada mm. como una partícula grande. Que
0: así las liberarías Por, inmediatamente. Exacto. O sea, ver, se
1: me mete una partícula, pluma de ganso en la nariz, pues yo empiezo a toser <risa> o a estornudar y se va. Okay. Pero una partícula 2.PM, 2.5 es tan pequeña mm. que se va a meter a tus pulmones. Wow. Y deja tú, no se detienen en los en las barreras naturales de los pulmones, que serían la tráquea, los bronquios, los alvéolos, sino que llegan a la circulación de la sangre. Mm. ¿Por qué? Porque las uniones entre las células son más grandes que estas partículas. Mm. O sea, son huecos, literalmente. Y entonces, estas partículas...
0: Pueden andar por todos lados.
1: Ese es el punto. Que la gente comúnmente dice, la contaminación me afecta a los pulmones. No, la contaminación afecta a todo el organismo. Porque mm. estas partículas... Se meten en la circulación y llegan al cerebro, llegan al corazón, llegan a los intestinos, llegan a las piernas, a, los a, a todos lados.
0: O sea que claro que en, en, en áreas muy contaminadas, esta sensación de fatiga, de irritabilidad, de confusión, que a lo mejor nunca hubieras asociado a la contaminación también tiene que ver. Definitivamente. Estás como intoxicado.
1: Mira, la cantidad de consultas desde que está la contaminación ha aumentado mucho en padecimientos que, lo, que los consideramos comúnmente asociados a la contaminación, rinitis alérgicas, bronquitis, EPOC, eh, EPOC o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema que se ponen peores, este, neumonías... Eh, conjuntivitis, otitis, sinusitis. O sea, todas estas enfermedades respiratorias comúnmente están asociadas y como que son las que más les ponemos atención. Pero déjame te sorprendo con este dato. Hay información bien concluyente que niños que crecen en áreas contaminadas tienen retraso psicomotor y, y, y neuroconductual comparado con con niños que crecen en áreas no contaminadas. Wow. O sea, muchas veces decimos el impacto, la educación y la alimentación en nuestros niños para que crezcan inteligentes y sanos. Bueno, la contaminación es un punto muy relevante que no le ponemos atención.
0: Que a lo mejor no lo notamos porque tal vez en una zona rural, donde no hay tanta contaminación atmosférica, pues a lo mejor hay más pobreza y los niños no comen tan bien. Y bueno, pues ahí quedan tablas con estos niños que comen relativamente mejor y tienen estimulación y clases de todo, pero, pero están viven en una zona contaminados.
1: altamente contaminada. O sea, a la hora de la hora es
0: niños iguales y dices, pero, son, es normal. Es normal. Es normal. Es
1: normal. O sea, y no es normal. No es normal. Mm. O sea, todos los niños deben tener la misma oportunidad para desarrollarse mm. si están expuestos a buena alimentación, a salud, a educación y a un ambiente libre de contaminantes.
0: Oye, Feri, ¿cómo le hacemos? Porque... Ahorita al final, o en el momento que sea oportuno, les damos una lista de recomendaciones de qué hacer como ciudadano, como, como, como escucha, cuando estén estas contingencias, cómo tenemos que cuidarnos, que están muy feas, ¿verdad? Ahorita las platicamos. Bueno, yo sentí, yo sentí feo cuando la estaba revisando, como no salgas de tu casa y se siente horrible. Pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. ¿Cómo le deberíamos hacer como, como sociedad... Y como gobierno, para que esto no siga incrementándose a la velocidad que está sucediendo, porque está pasando y, y siento como que estamos haciendo poco, ¿no? Yo veo cada vez menos áreas verdes. Los parques ya se los quieren agandallar para, para hacer una cosa o para hacer otra. Y, y pues son los pulmones de la ciudad. Y en una ciudad mal planeada, qué pena, pero es cierto, como, es. como la nuestra, uh -huh. que creció de una forma muy desordenada, donde no hay suficientes uh -huh. áreas verdes y hay demasiada población, siento que nos estamos haciendo como...
1: Como un jaraquiri.
0: Pues sí, disparando en el pie.
1: Es correcto. Porque como
0: tú dijiste aquí, esto nos afecta a todos, al que, que gobierna y al gobernado.
1: El aire nos pega a todos. O sea, o sea, yo no creo que alguien se levante, alguien del gobierno se levante en la mañana diciendo, hoy voy a contaminar esta parte <risa> <coloco>. del área. <risa> o sea, no, la, la verdad es que eso no sucede. Pero lo que sí está pasando es que las reglas que están... Las experiencias internacionales no se están ejecutando. Uh -huh. ¿Qué hay detrás de esa falta de interés o apatía? No es... No es un tema que vamos a analizar ahorita. A lo mejor te despiertas
0: diciendo voy a contaminar al mundo, pero a lo mejor si te despiertas diciendo voy a poner la atención a el, el, la ganancia de este dinerito en vez de, de y, bueno, y no sé. mira, vamos será? a
1: ponerlo en, en, en el tono de la sociedad. A ver, como Ay. sociedad, ¿qué estamos haciendo? Ajá. ¿Verdad? Y, y lo primero que sucede o que brinca a la, a, la, a, la, a la conversación es ¿cuánta gente está hablando profundamente de este tema? ¿Poca? Poca, ¿Por qué? Porque no lo vemos como un problema. El problema ya está, nos está afectando a todos... Pero no ponemos en la mesa una conversación educada, ojo, mm. educada e informada y sin matices ideológicos. Mm -hmm. O sea, esto va más allá de ideologías o de partidos. Ni tiene para echarle
0: que, la culpa a alguien, es no, que vamos tiene a hacer. Que ver
1: ¿Cómo vamos a hacerlo como sociedad? O sea, el aire es lo más democrático que hay. Mm, me entonces, encanta esa frase. Entonces, tenemos que hacernos responsables de, esa, de, esa, de ese bien, de ese de ese oro patrimonio puro, de ese de patrimonio de todas de toda la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, empezar a hablar de esto de manera informada. Okay. Segundo, organizarnos uh -huh. en conjunto con el gobierno y con, las, y con los participantes en esta cadena de producción de contaminación uh -huh. para ver qué podemos hacer para que este aire sea de mejor calidad. Dicho de otra manera, vamos a educarnos, vamos a informarnos. Uh -huh. y, y acaba esto acaba de suceder esta esta misma semana. Uh -huh. Una un grupo de organizaciones no gubernamentales, más de 20, 30 organizaciones no gubernamentales nos juntamos y nos pusimos de acuerdo en llevar una iniciativa ante el Congreso del Estado de Nuevo León. Ay,
0: qué importante. Esta
1: iniciativa tiene el propósito de formar un consejo ciudadano de calidad del aire. Uh -huh. ¿Qué significa? Que nos podamos sentar, los ciudadanos, uh -huh. a través, representados a través de estas ONGs, okay. nos podamos sentar con la materia legislativa y ejecutiva del Estado, uh -huh. a fin de que conversemos y, y alineemos los intereses superiores de la población uh -huh. con los intereses individuales de las empresas, de las personas, de las industrias, etc.
0: Claro, es ponerle atención, porque puede ser que si sí hay algo de legislación y sí hay los mecanismos de regulación, pero pues no se está ejerciendo porque a lo mejor no le hemos puesto atención suficiente.
1: Y hay un precedente bien relevante. Alfonso Martínez, que es el director de una de estas organizaciones y es un experto en esto, nos platicaba recientemente que en el estado de California, en los Estados Unidos, le dieron la vuelta a su tremendísimo problema de contaminación de hace 20, 25 o 30 años, con la formación de estos consejos,
0: ah, qué porque
1: lograron estandarizar procesos y alinearon las iniciativas para que todo mundo se viera beneficiado de un aire mejor. Y lo hicieron a través de un mucho lobby político y hablar con las empresas y con los transportistas y con, y con el desarrollo urbano que estuviera más inteligentemente creado y todo esto. Y le dieron la vuelta. Eso me parece precioso, porque podríamos ya sentirnos así
0: como que pues ya nos cargó el payaso. Y disculpen por la, por la expresión de que pues ya se contaminó. A propósito de la película del payaso. Eh, el payaso también está de moda. Pero si se le puede dar la vuelta, fíjense, hay que ser muy generosos para hacer esto. ¿Por qué? Porque checa lo que acabas de decir. En 20 años ya se empezó a ver el cambio de lo que se ha trabajado en 20 años. O sea, son, es muchísimo tiempo. O sea, los que ahorita nos vamos a involucrar en este tipo de acciones, vamos a ver resultados en 20 años. O sea, no te desesperes porque no hombre, esto no sirve para nada, al fin que el gobierno no hace caso, ni para qué me manifiesto, voy a seguir contaminando, no voy a hacer cárpulo O sea, todas esas pequeñas acciones que son grandes al final, valen la pena y sí podemos darle la vuelta a la tortilla. ¡Qué belleza!
1: Sí, la verdad es que Recuerda que estamos armando el futuro que les vamos a dejar a nuestros chavos. Uh
0: -huh.
1: ¿verdad? O sea, quizá a nosotros ya no nos quedan los 60 años por delante que a ellos sí les quedan. Y una ciudad eso, tan
0: bonita y, y tan, tan que todos con disfrutamos tanta oportunidad. tanto, como que qué tristeza que seamos nada más como langostas y vengamos a, a echar la pérdida de contaminación y luego decir, ay, bueno, ya no se puede vivir aquí, déjame me voy a otra ciudad o a otro planeta. Y ¿verdad? la verdad
1: es que. Hay grandes ejemplos en otros lados donde han hecho este tipo de intervenciones a todos los niveles, uh -huh. empezando por la casa. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita tú preguntabas, ¿qué hacemos ante una contingencia? A ver, primero estamos informados de cuál es la calidad del aire del día a día. Hoy nos acabamos de revisar y está... La calidad del aire está moderada prácticamente en toda el área metropolitana. ¿Dónde decir? lo pueden
0: revisar eso?
1: Eso, bien sencillo, se meten en la página del Gobierno del Estado de Nuevo León, nl.org,
0: okay.
1: y ahí ponen calidad del aire.
0: O sea, así como checamos el clima, de a ver qué, cómo va a estar el día de hoy, a a ver ¿Dónde está la función de o no? cine
1: o dónde está? O sea, lo puedes hacer okay. a través de, hay un montón de páginas, se meten uh -huh. la de calidad del aire del Gobierno del Estado y ahí vienen las instituciones, los centrales de monitoreo que actualmente están funcionando. ¿Están perfectas? No. Okay. Hay que mejorarlas. Sí. Para eso es esta actividad como consejo ciudadano que debe mejorar ese monitoreo y esa eh, información que nosotros vamos a consumir todos los días para tomar decisiones inteligentes respecto al contaminante.
0: Entonces, primer punto, hay que meternos a revisar cómo amaneció la contaminación del aire en tu la calidad zona. Del aire. Segundo, uh -huh. ¿qué sigue? O sea, ¿qué, qué acciones Participar tenemos que tomar? Participar de las
1: acciones comunitarias áreas que ya están funcionando, por ejemplo Carpool. Okay. Carpool, que es un tema que ha hecho un impacto importante en la calidad del aire. Ha habido mucha renuencia a usarlo por la comodidad de ir al mismo coche.
0: Claro, tengo coche porque tengo, tengo compartir? ¿por que compartirlo. tengo sí, que
1: compartirlo? La verdad wow. es que uh -huh. los papás que lo estamos haciendo nos sentimos participantes de eso.
0: Estoy limpiando el Estoy aire. Estoy ayudando
1: a limpiar el aire. Bien, ¿verdad? Qué padre. Y así muchas otras actividades que podemos ir construyendo juntos. Okay. Sembrar un nuevo árbol, uh -huh. este, no talar. Eh, vigilar este, los incendios forestales eh, tener los coches al, al, al punto uh -huh. etcétera o sea creo que hay muchas formas de participar en esto uh -huh. y yo creo que la más importante es hacer conciencia uh -huh. de que estamos ante un problema grave y que tenemos la solución en nuestras manos no es un meteorito que le cayó a la tierra encima
0: si sí, lo hicimos nosotros lo estamos haciendo nosotros oye Fer y, y, imagínate ya nos metimos a la página y pues no salió bueno el día y hay una contingencia pero pues me tuve que enterar porque no ando oyendo el radio ni nada. ¿Qué acciones podemos recomendarle a nuestra audiencia para que, pues mientras le vamos dando la vuelta a esto y trabajamos como comunidad en, en limpiar nuestro aire entre todos, ¿cómo podemos protegernos de lo que ya está mal y en lo Mija, que estamos respirando todo el tiempo? De
1: entrada, cuando hay una contingencia, cuando el semáforo está en rojo, proteger mucho a la gente vulnerable. Uh -huh. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Los que tienen enfermedades crónicas pacientes que tienen falla cardíaca, historia de infarto, enfermedad cerebral, enfermedad pulmonar crónica, los niños, que los no asmáticos, cáncer, que no se expongan al aire contaminado hasta que esté en otra fase. Okay. Tenerlos dentro de casa en un lugar de preferencia pues ventilado, de preferencia ponerle filtros. Yo sé que esto implica inversión, pero son inversiones que valen la pena para la vida de la gente que tenemos que proteger. Okay. No hacer actividades al aire libre, que impliquen mucho tiempo respirando. Por ejemplo, lo conversábamos con, con alguien recientemente, es, por ejemplo, los es que entrenan para correr. Uh -huh. No te salgas a correr una larga distancia cuando está la contaminación a este nivel porque estás metiéndote partículas. Quédate en 2. el gimnasio o
0: en tu casa, en Corre tu dentro caminadora. de la casa, es
1: otro tipo de ejercicio, es otro tipo de participación uh -huh. y, y eventualmente... Va a pasar.
0: Oye, Fer, ¿y los cubrebocas?
1: No sirven. No. No, o sea, la verdad es que ven, los cubrebocas... Se ven fancy, pero no. Se, la verdad <risas> es que venimos de imágenes chinas donde la contaminación horrible y los cubrebocas en los niños, pues es muy aparatosa. Ajá. La verdad es que no sirve de nada. Ok. Quizás sirva para algo. Para, para generar conciencia. ¿Sí? <risas> Exacto, para hacer conciencia de que algo está mal.
0: Oigan, pues la verdad es que es un tema que es importante tocar como lo dijiste Fer hay pocos foros Qué bueno que este es uno de los foros en los que podemos tocar el tema me dio demasiado gusto saber que que estás participando en esta firma en estos acuerdos para empezar a hacer cosas y, y a ustedes que nos escuchan, pues hay que estar al tanto, hay que informarnos, hay que meternos a la página, hay que hacer comunidad, hay que compartir Exacto. el coche, hay que sembrar árboles. Todas estas recomendaciones que Fer nos, nos has estado dando y, y continuar con el tema.
1: Yo creo que hay mucho que platicar. No Lo podemos dejar hoy. para uh -huh. una siguiente conversación. Y pues como siempre, Marce, un gusto conversar contigo.
0: Un gusto para mí también. Entonces nos escuchamos pronto.
1: En el siguiente capítulo. Ok. Bye.